0: శక్లాంబరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతైత్ గురుబ్రహ్మా గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్పర బ్రహ్మ కస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవై నమో వై బ్రహ్మనిధై వాసిష్టాయ నమో నమో Aaruhya ravita shakam valmiki Shruti alayam రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం loka shankaram వందే వాల్మీకి శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాయం నమాగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం వాగద్ధావి వాగద్ధ ప్రతిపత్తై జగథప్ప పితర వందే పార్వతీపరమేశరీ సమగ్రేతు స్వయమీ శ్రీరంగరాజమహిషీమై కటాక్షై వైద్యవర్ణకుభనగరవైద్యాం కండూలకర్ణకహరాధయంతి హైమోధకు జన్మకు సునాసంధస్మితండల చాలు గం బింబాధరం బహుళ దీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషమత్మనిసన్నిధత్ విమలపటీ కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత వివచ్చీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వరదయూగముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరస నమామి ఆపదాపహత్రం దాతరపదాం శ్రీరామం నారాయణం నమస్కృత్యవం జీవనోత్తమం దీం సరస్వతీవ్యాసంస్వేన వనసంచారం చేస్తున్నటువంటి కాలంలో
1: అకస్మాత్తుగా వారికి ఇబ్బంది కలిగిందని కిమ్మీరుడనేటటువంటి
0: రాక్షసుడు పాండవులు వన సంచారం చేస్తుండగా అడ్డగించాడని ఆ కిమ్ము కిమ్మీరుడనేటటువంటి రాక్షసుని భీమసేనుడు వధించాడని
1: ధృతరాష్ట్రుడితోటి విధుడు చెప్పినటువంటి ఆఖ్యానం ఆ కిమ్మీరుడనేటటువంటి రాక్షసుడికి భీముని యొక్క దర్శనం అకస్మాత్తుగా లభించింది ఎప్పటి నుంచో
0: చూడాలనుకుంటున్నాడు చూడాలనుకోవడం కాదు భీముని చంపాలి అని ఆయనకు ఒక పెద్ద కోరిక అనగుడు రాక్షసుండట్టహాసంబుతో
1: ఎట్టి భీముంటే ఈతడు ఏమి పుణ్యమో వీనినిప్పుడు సంపదంతునోసో తాను అరుంగుంచి అదికు మా ఎన్న బకాసురుడు నా ఇష్టడు హిడింబాసురుని చంపియున్న కలు మృంగి జీర్ణంబు కాడయక మృంగిన తపసి ఎట్లా కిమ్మీరుడనేటువంటి రాక్షసుడు పెద్ద అట్టహాసం చేస్తూ రాక్షస మాయా ప్రదర్శనం చేశాడు భయపడినటువంటి ద్రౌపదీదేవిని పాండవులు ఐదుగురు రక్ష చేసి పురోహితుడైనటువంటి ధౌన్యుణ్ణి పిలిచి ఏమిటి రాక్షస మాయా మమ్మల్ని ఇలా అడ్డగించాడు అని ప్రశ్నిస్తే తనకున్నటువంటి మంత్రశక్తి చేత రాక్షస మాయనంతటినీ కూడా ధ్వంసం చేశాడు ధౌమ్యుడు అప్పుడు ధర్మరాజు గారు అడిగాడు ఎవరు నువ్వు ఎందుకు మా మార్గాన్ని అడ్డగించాడు ఆయన నా పేరు కిమ్మీరుడు నేను సాక్షాత్తుగా అదిగో బకాసురుని యొక్క తమ్ముణ్ణి హిడింబాసురుడు నాకు అత్యంత ప్రియమైనటువంటి స్నేహితుడు అటు బకాసురుణ్ణి ఇటు హిడింబాసురుణ్ణి కూడా సంహరించినటువంటి వాడు భీమసేనుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఈ భీమసేనుణ్ణి నేను చూస్తానా సంహరిస్తానా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సమయంలో నా కలల పంటగా అనుకోకుండా ఇవాళ భీమసేనుడి దర్శనమైంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ భీముణ్ణి మిమ్మల్ని సంహరించి తినేస్తాను నేను ఈ వనంలో జంతువుల్ని మనుష్యుల్ని తింటూ ఉంటాను దేవతలు కూడా నాతో యుద్ధం చెయ్యలేరు అని ప్రగల్భాలు పలికి ఆయన పాండవులతో యుద్ధానికి సన్నద్ధుడయ్యాడు వెంటనే ధర్మరాజు గారు చేసినటువంటి సంజ్ఞని అందుకున్న వాళ్ళై ఆయన అలిగిన అగ్రజు నలుక ఎరిగి వీరు అర్జునుండు మనసి గాంధీవంబుమో పెట్టేత అర్జునుడు వెంటనే గాంధీవాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాడు నగుల సహదీవులు తమ ఖడ్గములను సిద్ధం చేసుకున్నారు ఈ సమయంలో భీమసేనుడికి కిమ్మీరుడికి ప్రచండమైనటువంటి యుద్ధం జరిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లు రాళ్ళు అన్నిటినీ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు విసిరుకున్నారు ఎట్టకేలకి భీమసేనుని యొక్క భుజ పరాక్రమం చేత మల్ల యుద్ధంలో కిమ్మీరుడు సంహరింపబడ్డాడు ఆ విధంగా కిమ్మీరుడు అనేటటువంటి రాక్షసుని యొక్క రాక్షసుని యొక్క సంహార మనకు వీళ్ళ వనవాసము ఉపయుక్తమైంది మేశ్వరుడు ఏది చేసినా దాని వెనక ఏదో ఉంటుంది పైకి కనపడదో అప్పటికప్పుడు కానీ పాండవులు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళడం రాక్షసుల యొక్క సంఖ్యని తగ్గించడానికి భూమి ధర్మము నిలబడడానికి కారణమైంది రెండు అరణ్యవాసం చేసినటువంటి పాండవులు ఎన్నో వెతలు పడుతూ ఉంటారు అని ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడు అనుకున్నారు కానీ సహజ పరాక్రమోపేతులైనటువంటి పాండవులు దేనికి వెరవక కిమ్మీరుడు వంటి రాక్షసులు ఎదురు వచ్చినప్పుడు తమ భుజ పరా చేత సంహరించగలిగారు అంటే దేవతానుగ్రహము కలిగినటువంటి వారికి ధర్మపదమునందున్నవారికి ఎప్పుడూ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది వారు ఎంత భయంకరమైనటువంటి ప్రతిబంధకములను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ వాటిని అధిగమించగలిగినటువంటి శక్తి వాళ్ళ యొక్క ధర్మానుష్ఠాన తత్ కారణము చేత దైవము నుండి ప్రసారింపబడినటువంటి అనుగ్రహం చేత సంతతము పొందుతూ ఉంటారు ఆ కిమ్మీరుడి యొక్క సంహారం జరిగిన తరువాత ఆ పాండవులు ఉన్న ప్రదేశానికి పాంచాల యాదవృష్ణి భోజ అంధపులు వచ్చారు వాళ్లతో పాటే కృష్ణ భగవానుడు కూడా తన చెల్లెలైనటువంటి సుభద్రని అభిమన్యుడు మొదలైనటువంటి వాళ్లతో కలిసి వచ్చాడు ఆ వచ్చినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మని అర్జునుడు చూశాడు ఇప్పుడో మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళు జూదానికి బయలుదేరకముందు చూడడం రాజస్వయాగం పూర్తయినప్పుడు అగ్రపూజలు చూశాడు ఇక ఆ తర్వాత మళ్ళీ కృష్ణార్జునులు కలుసుకోలేరు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండేటటువంటి అనుబంధం అటువంటిది కారణం ఏమి అంటే వాళ్ళు నరనారాయణులనబడేటటువంటి ఆదిషులు వాళ్ళు అవతార స్వీకారం చేశారు ఆ అవతార స్వీకారం చేసినటువంటి కారణం చేత వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండేట ఉండేటటువంటి అనుబంధం ఒక ప్రత్యేకతని సంతరించుకున్నదై ఉంటుంది అందుకని కృష్ణ భగవానుడి యొక్క దర్శనం కలగగానే అర్జునుడు ఎంతో సంతోషించాడు నరుడు నారాయణుండు నాబరగునాది మునులమిద్దరము అందు నీ వనగా నరుడవు నేను నారాయణుండా అనూన శక్తియులమై మర్త్యయువుని పుట్టితిమి పేర్మి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు చేసినటువంటి స్తోత్రానికి అర్జునుడు తన పట్ల చూపించినటువంటి భక్తిభావానికి ఎంతో సంతోషించాడు సంతోషించి నరుడు నారాయణుడు అనబడేటటువంటి ఇద్దరు ఆది ఋషులుగా మన ఒకప్పుడు తపస్సు చేశాం మనమే భూభారం తగ్గించడానికి మళ్ళీ ఈ ద్వాపర యుగంలో అవతార స్వీకారం చేశాం అందులో నేను నారాయణ ఋషిని అర్జునా నరుడు అనబడేటటువంటి పేరు కలిగినటువంటి ఋషివి మళ్ళీ మనుష్య లోకంలో మన ఇద్దరం జన్మించాం అంటే అర్జునుడు చాలా సంతోషించి మహానుభావ నువ్వు ఆద్యంతములు లేనివాడివి సర్వకాలముల ఎందు ఉండేటటువంటి నువ్వు గంధమాదన పర్వతం మీద పదివేల సంవత్సరములు కేవలము దుంపలు మొదలైనటువంటివి తింటూ తపస్సు చేశావు అలాగే పుష్కర తీర్థంలో పదకొండు సంవత్సరములు కేవలం నీళ్లు తాగుతూ తపస్సు చేశావు ప్రభాస తీర్థంలో దేవమానంలో వెయ్యి సంవత్సరాలు ఒంటిగాలి మీద నిలబడి తపస్సు చేశావు సరస్వతీ నదీ తీర్థంలో పన్నెండేళ్లు అనేకమైనటువంటి విశిష్టమైన వ్రతములను ఆచరించావు కుబేరుని యొక్క తోటయైన చైత్రరథము అనబడేటువంటి ఉద్యానవనంలో నువ్వు అనేకమైనటువంటి యజ్ఞములను నిర్వహించావు కృష్ణ ఒక్కొక్క యజ్ఞాన్ని నిర్వహించినప్పుడు కోటి బంగారు నాణ్యములను బ్రాహ్మణులకు దానం చేశావు నువ్వే ఒకప్పుడు ఇంద్రుడికి తమ్ముడమై ఉపేంద్రుడన్న పేరుతో వామనమూర్తిగా అతిథి కశ్యపులకు ప్రాదుర్భవించి ఇంద్రుడికి మళ్ళీ బలిచక్రవర్తి దగ్గర పుచ్చుకొని రాజ్యం ఇవ్వడం కోసమని మూడు అడుగులు దానమడిగి ఈ బ్రహ్మాండములన్నింటినీ కూడా మూడు అడుగుల చేత కొలిచి ఆక్రమించి ఆ బ్ర సామ్రాజ్యాన్నంతటినీ మళ్ళీ దేవేంద్రుడికి ఇచ్చావు దేవేంద్రుడికి తమ్ముడిగా పుట్టావు కాబట్టి నీకు ఉపేంద్రుడు పేరు వచ్చింది ఇన్ని ఘనకార్యములు చేసినటువంటి మహానుభావుడు నీవు సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువు నా అదృష్టం కొద్దీ నాకు ఇష్ట సకుడవై బంధువువై నా ప్రాణమై నాతో కలిసి తిరుగుతున్నావు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడి అర్జునుడు స్తోత్రం చేస్తే ఆయన ఎంతో ప్రీతి పొందారు కృష్ణార్జునుడిద్దరూ కూడా సంతోషంగా మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ద్రౌపదీదేవి వచ్చి ఆమె యొక్క బాధ చెప్పుకోవడం ప్రారంభం చేసింది ఎందుచేత ఆనాడు తన భర్తలు ఐదుగురు కూడా ఆ కపట్యూతమునందు ఓడిపోయి వాళ్ళు ద్రౌపదీదేవిని రక్షించలేనటువంటి స్థితి ఎందు పడిపోతే ఆనాడు ఆమె శరణాగతి చేసింది కృష్ణ భగవాను శరణాగతికి చాలా విశేషమైనటువంటి శక్తి ఉంటుంది శరణాగతి అంటే ఇక మనము ఏ ఉపాయాన్ని ఏ మార్గాన్ని పట్టుకోకుండా మన యొక్క అశక్తని మాత్రమే వెల్లడించి మన బలహీనతని పరమేశ్వరునికి చెప్పి పరమేశ్వరుడు మనని రక్షించాలని త్రికరణ శుద్ధిగా చేసినటువంటి ప్రార్థనకి శరణాగతి అంటాడు శరణాగత దీక్ష అని పడుతుంటారు అది దీక్ష పట్టేది కాదు నిజానికి శరణాగతి అనేటటువంటిది నోటితో శ్లోకాలు పద్యాలు చదవడము కాదు శరణం ప్రపద్ధి అంటే శరణాగతి అవ్వదు శరణాగతి చాలా చాలా కష్టం శరణాగతి చెయ్యడం అంటే అంత తేలికైన విషయం ఏం కాదు శరణాగతి చేస్తే పరమేశ్వరుడంతటి వశుడైపోతాడు త్రికరణ శుద్ధిగా శరణాగతి చేసినటువంటి భక్తుని యొక్క మాటకి పరమేశ్వరుడు లొంగిన ఎలా భక్తుడి చెప్పాడో అలా ఆయన నడుచుకోవలసి ఉంటుంది అద్వైతమునందు నైతి నయితి నైతి అంటూ చిట్ట చివరికి పరమేశ్వరుణ్ణి అనుభవంలోకి తెచ్చుకునేటటువంటి మార్గం ఇదో అది ఈ శరణాగతి మార్గము ఒక్కచోటే కలుసుకుంటాయి శరణాగతి అంత తేలికైన విషయము కాదు నేను నా యొక్క బలహీనతలన్నిటినీ కూడా త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుడికి చెప్పాలి నన్ను నేను రక్షించుకోలేను అన్న విషయంలో పూలిక పొందాలి పొంది దాన్ని భగవంతుడికి చెప్పాలి చెప్పి నువ్వే నన్ను రక్షించాలని అడిగితే దాన్ని శరణాగతి అంటారు గజేంద్రమోక్షణంలో చూడండి గజేంద్రుడు ఇక నన్ను నేను రక్షించుకోలేనని భగవంతుడికి విజ్ఞాపన చేస్తే పరమేశ్వరుడే పరిగెత్తుకొస్తాడు రుక్మిణీదేవి శరణాగతి చేస్తే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరిగెత్తుకొస్తాడు విభీషణుడు శరణాగతి చేస్తే రామచంద్రమూర్తి ఆశ్రయం ఇస్తారు శరణాగతి అన్నది సనాతన ధర్మమునందు ఒక మహోత్కృష్టమైనటువంటి సిద్ధాంతం కాబట్టి ఆ ద్రౌపదీ దేవి శరణాగతి చేసింది ఒకనాడు పురుసభలో ఆమె యొక్క వలువలు ఊరుస్తూ ఉంటే ఆమె తన మాన సంరక్షణార్థమని కృష్ణ భగవాను మనసులో స్మరించి శరణాగతి చేసింది శరణాగతి అన్నది ఎంత మెల్లగా చేసినా భగవానుడు వినగలడు ఎందుకనంటే ఆయన ఎక్కడో ఉండేవాడు కాదు ఇక్కడే ఉంటాడు ఇక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనకి వినపడనిది ఏది ఉండదు కాబట్టి వెంటనే ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది ఆనాడు యథార్థానికి తనని రక్షించినటువంటి వాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు రక్షించాడన్న సంతోషం ఒక పక్కన ఉన్నా ఆమె మనస్సులో ఉండిపోయినటువంటి పెద్ద బాధని ఆమె కృష్ణ భగవానుడితో చెప్పుకుంటాను చిత్రం చూడండి కొంతమంది దేహబంధుత్వానికి ఎక్కువ ఆ విశేషాన్ని ఇస్తారు దాన్ని ఎక్కువ ప్రాధాన్యతతో కూడుకున్నటువంటి విషయంగా భావన చేస్తారు కొంతమంది దేహ బంధుత్వానికి ఎక్కువగా ఆ ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు భగవంతుడితోడి భాగవతులతోడి సంబంధానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు యథార్థమునకు జీవితంలో దేహ బంధువులకు స్థానం ఇవ్వకూడదని లేదు కానీ భాగవతులతోడి సంబంధము ఏది ఉంటుందో అదే మన అభ్యున్నతికి హేతు ఉంటుంది భగవత్ సంబంధము భాగవత సంబంధము ఈ రెండు అభ్యున్నతికి కారణములు ద్రౌపదీదేవికి ఎదురుగుండానే దృష్టజీనుడు కూడా వచ్చాడు అన్నగారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడి తన బాధ చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఆమె దృష్టజీవుడితో చెప్పదు తన కడుపులో ఇంత బాధ ఉన్నా ఇన్నాళ్ల నుంచి పాండవులకు చెప్పలేదు ఆమె కృష్ణ భగవానుడికి చెప్పుకుంది ఎందుకని అంటే వరసకి అన్నగారవుతాడని చెప్పుకున్నది కాదు కృష్ణ భగవానుడి తత్వమేమో ఆమెకి తెలుసు కృష్ణ భగవానుడు బంధువు కేవలము దేహ సంబంధం చేత ఎక్కడో చుట్టరికంలో అన్నగారు అనుకుంటే సభలో తన కంటి ఎదుట దేవి వ్యక్తిని స్మరించి శరణాగతి చేసినంత మాత్రం చేత రక్షించగలిగిన సామర్థ్యులతో ఉంటాడని నమ్మవలసిన అవసరం ద్రౌపదీ దేవికి లేదు కాబట్టి ఆమె అలా స్మరించాలంటే దృష్టజ్యం నుండి కూడా స్మరించచ్చు ఆమె కృష్ణ భగవాను యొక్క భగవత్ తత్వం ఎరిగినటువంటి తల్లి అందుకే కారణజంగురాలు అయోనిజ అగ్నిసంభవ యజ్ఞశీవి అటువంటి ద్రౌపదీదేవి కృష్ణ భగవానుడు కనపడితే వెళ్ళి ఒక మాట చెప్పింది కృష్ణ కర్ణు నగవు లోకగర్హితుండకు దుస్సేను చేయిది కంటి సికి పోలే నడరి నా మనంబున అతి దారుణ క్రియ నేత్రుచున్నది మహీధరుడా ఈ భూమినంతటినీ ధరించినటువంటి వాడా నా మనసుని ఒకటి కలచివేస్తోంది అది ఏమిటో తెలుసా ఇద్దరు నన్ను అవమానించాడు యథార్థమునకు ముగ్గురు అవమానించాడు ఒకడు సంజ్ఞ చేసి అవమానించాడు తొడచరిచి వచ్చి కూర్చోమన్నాడు దానికి విరువుడు అయిపోయింది భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు దుశ్శాసనుడు నా బట్టలే కొలవబోయాడు దానికి నాకు చాలా బాధ కలిగింది దానికి భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఈ రెండిటికన్నా నన్ను ఎక్కువ బాధ పెట్టింది ఏమిటో తెలుసా లోకంలో కర్ణుడు నవ్విన నవ్వు నన్ను ఎక్కువ బాధ పెట్టింది ఒక మహాపతివ్రత అయినటువంటి స్త్రీ ఎం అంత బాధపడి అంత దుఃఖపడి జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడల్లా ఆమె సిగ్గుపడేటట్టుగా అంత వికిలినవు నవ్వగలిగాడు అంటే అసలు ఎంత ప్రమాదకరమైనటువంటిదో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలా పడితే అలా నవ్వడం అన్నది ఎంత ప్రమాదకరమో అర్థం చేసుకోవచ్చు నిజంగా ఒక నవ్వు అంత బాధపడుతుందని తెలుసుకున్న ద్రౌపదీదేవి తాను కూడా అలా నవ్వినదే అయితే దుర్యోధను చూసి తత్పాపమే తనని ఇప్పుడు కట్టి కుడుపుతోందనుకుండి ఉండేది ఈ ఒక్క మాట చాలు ద్రౌపదీదేవి నవ్వలేదనడానికి ప్రబల సాక్ష్యం వయసభలో దుర్యోధనుడికి భంగపాటు జరిగినప్పుడు ఆమె నవ్వు నవ్వలేదు అని నిజంగా ఆవిడ నవ్వి ఉంటే కృష్ణుడితో ఇప్పుడు చెప్తుంది ఒకనాడు నేను నవ్వాను దానికి భంగపాటుగా ఎప్పటికీ నా జీవితంలో గుర్తుండిపోయేటట్టుగా ఒక వెకిలి కర్ణుడు నవ్వాడు కృష్ణ అని చెప్పుండేది ఆమె అలా చెప్పలేదు నన్ను దుశ్శాసనుడు చీర పట్టుకు లాగినప్పుడు పొందిన బాధ కన్నా నాకు యథార్థానికి కర్ణుడు నవ్విన నవ్వే అగ్నిహోత్రం ఎలా కాలుస్తుందో అలా నన్ను లోపల అది స్మరణకొచ్చినప్పుడల్లా కాలుస్తోంది అంది వెంటనే కృష్ణ భగవానుడు అన్నాడు అమ్మా నా నోటి వెంట వచ్చిన మాట ఎన్నడూ ఊరకపోయేది కాదు సముద్రములన్నీ ఏకమైన ఈ భూమండలమంతా కదిలిపోయినా పర్వతములు గూర్నిల్లినా మాట పోదు నేను యథార్థం చెప్తున్నాను ఈ పాండవ హత పాండవులకు ఆ ఎవరు కీడు చెయ్యాలని తలపెట్టారో అటువంటి ధార్తరాష్ట్రులు వారి బంధుజనులు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో చాలా భయంకరమైనటువంటి మరణాన్ని పొందుతారమ్మా నువ్వేమి బెంగ పెట్టుకోవద్దు నా వాక్కు సత్యం అవుతుంది అని అభయమిచ్చారు వెంటనే దృష్టజ్యుమ్నుడు జోక్యం చేసుకుని అన్నాడు వినయ విహీనుల దుర్యోధన దుశ్శాసనుల పనవతనయు పవన తనయుడు రాధాతనయుని నరుడు ఏను కుంభునని చంపుదు ఏల భగవ అంబుజనేత్రౌపది ఎందుకమ్మా ఏడుస్తావో అది అన్నా చెల్లెళ్ల అనుబంధం అంటే ఎందుకమ్మా ఏడుస్తావో నిన్ను బాధ పెట్టిన వాళ్ళున్నారే విన విహీనులు వాళ్ళకి వినయం తెలియదు ఆ వినయం తెలియనటువంటి దుర్యోధన దుశ్శాసను భీమసేనుడు చంపుతాడు అలాగే కర్ణుణ్ణి రాధాసుతుండు అంటే కర్ణుడు ఆ రాధాతనయుని నరుడు అర్జునుడు చంపుతాడు కర్ణుణ్ణి ఇక ద్రోణాచార్యుల వారిని నేను చంపుతాను ప్రతిజ్ఞ చేశాడు దుష్టజ్జముడు ద్రోణాచార్యుల వారిని నేను చంపుతాను కాబట్టి ప్రధానమైనటువంటి వీరులందరూ కూడా ఆ కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో పడిపోతారమ్మా ఎందుకు నువ్వు బాధపడతావు అని అనునయించాడు అనునయించిన తరువాత కృష్ణుడు జోక్యం చేసుకుని అన్నాడు ధర్మరాజా మీరు మయసభకి వెళ్ళిన మీరు మణిసభకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ధర్తరాష్ట్రుల వద్ద జోదం ఆడినప్పుడు నేను లేను నేను ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నాను నేను ఉండి ఉంటే ఇలా జరిగేది కాదు నేను తప్పకుండా జోక్యం చేసుకునేవాడిని అలా మాయాజ్యూతం ఆడకూడదని ధృతరాష్ట్రుడికి దుర్యోధనాదులకు భీష్మద్రోణులకు నచ్చ చెప్పి నేను ఆ ఆట ఆపి ఉండేవాడి కానీ ఆ సమయానికి నేను చాలా దూరంలో ఉన్నాను సాల్వునితో యుద్ధం జరుగుతోంది అప్పుడు నేను ద్వారకానగరం మీదకి దండెత్తినటువంటి సాళ్ళని నిగ్రహించడం కోసమని నేను బయలుదేరి వెడుతున్నాను అది చాలా దీర్ఘకాలం జరిగింది యుద్ధం అందుకని నేను వెనక్కి వచ్చి మిమ్మల్ని ఆదుకోలేకపోయిన నాకు ఆ పరిస్థితిని గమనించే అవకాశం కలగలేదు కాబట్టి ధర్మరాజ నేనా సమయానికి రాలేదు ఇప్పటికి రాగలిగానన్నాడు నిజమే కృష్ణ భగవానుడు నిజంగా వచ్చి ఉంటేనే రక్షించగలిగిన వాడైతే ద్రౌపదీదేవిని ఎలా రక్షించాడు ఇప్పుడు ముందు పద్యంలోనే కదా నేను ద్రౌపదీదేవి శరణాగతి చెప్పాను మరి ద్రౌపదీదేవిని రక్షించిన వాడు పాండవులను ఎందుకు రక్షించలేదు ద్రౌపదీదేవి శరణాగతి చేసింది రక్షించాడు పాండవులు ఎందుకు చెయ్యలేదు పాండవు పాండవులకు అసలు కృష్ణుడే జ్ఞాపకం రాలేదు తెల్లవారి వేస్తే ఏ పని చేసినా కృష్ణ భగవాను తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టి పూజ చేసి అనుమతి తీసుకుంటే తప్ప కార్యనిర్వహణ చెయ్యనటువంటి పాండవులకు అసలు కృష్ణ భగవానుడు జ్ఞాపకమే రాలేదు అన్ని కష్టాలు పడి ఆఖరికి జూతంలో ఓడిపోయి ద్రౌపదీ దేవికి అంత అవమానం జరుగుతున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు కృష్ణుని యొక్క స్మరణం చెయ్యలేదు దీనిని బట్టి ఏం అర్థమవుతోంది భగవంతుని యొక్క నామస్మరణము భగవంతుని ఎందు భక్తి మనం సంకల్పం చేస్తే వచ్చేవి కావు వాటికి ముహూర్తాలు ఉండవు ఇవాళ ద్వాదశ అండి విష్ణు ప్రీతి పాత్రమైనటువంటి తిథి అందుకని నేను ఇవాళ నుంచి భక్తితో ఉంటానని పెట్టి ముహూర్తం పెట్టుకోవడానికి అది గృహప్రవేశం కాదు వివాహం కాదు భగవంతుడు స్మరణలోకి రావడానికి భగవంతుని ఇందు భక్తి నిలబడడానికి భగవంతుడు ఉన్నాడన్న భయంతో తప్పు చెయ్యకుండా ఉండడానికి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నవాడికి మాత్రమే సాధ్యం ఎందుచేత అంటే పోతన గారు భాగవతం చేస్తూ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన మాట అన్నారు ఇంత ప్రపంచాన్ని నిర్వహించేటటువంటి పరమేశ్వరుడు ఎవడో ఒక్కడి చిన్న మనసులో ఎలా కుదురుకుంటాళ్ళే అన్నాడు అంతటా నిండిపోయిన పరమేశ్వరుడు ఒక్కడి మనసులో కుదురుకుంటాడా కష్టం కదూ అన్నారు అంటే ఆయనని స్మరించేటటువంటి అనుగ్రహానికి దూరం కానంత భక్తి తత్పరులై ఉండాలి ఒకటి అంటే పాండవులు కారా ఖచ్చితంగా పాండవులు భక్తి తత్వం లేదు మరి పాండవులకు ఆ సమయమునందు కృష్ణుడు ఎందుకు స్మరణకి రాలేదు అంటే స్మరణకి రాకుండా ఉండడమే పాండవులకు ప్రయోజనం కదా ద్రౌపదీదేవికి స్మరణంలోకి రావడం ప్రయోజనం కృష్ణుడు పాండవుల స్మరణలోకి రాకుండా ఉండడం ప్రయోజనం ఎందుకని స్మరణలోకి రాకుండా ఉన్నాడు కనుక ద్రౌపదీదేవి వరాల యొక్క ప్రభావం చేత రాజ్యం పొందారు అలా రాజ్యం పొందారు కాబట్టి భీమసేనుడు కోపగించాడు ఆడది వరాలు కోరుకుంటే ధృతరాష్ట్రుడి ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాన్ని మనం వేలుకోవడం ఏమిటి మన యొక్క పరాక్రమంతో సామ్రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలి కానీ అన్నాడు అలా అన్నాడు కాబట్టి అనుజూతానికి ధర్మరాజు గారు వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు కాబట్టి ఓడిపోయాడు ఓడిపోయాడు కాబట్టి అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసం చేశాడు అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఆ కా ఆ ప్రత్యేకమైన పర్వానికి వనపర్వము అని అరణ్య అని ఆరణ్య అని పేర్లు వచ్చాయి ఎందుకని వనవాసం చేశారు కాబట్టి వనపర్వం అరణ్యమునందు తిరిగారు కాబట్టి అరణ్య పర్వం ఎందుకైంది అంటే వేదముల ఆరణ్యకములు ఉన్నాయి అంటే అవి ఉపనిషత్తులు అవి భగవంతుని యొక్క స్వరూప దర్శనం చేయిస్తాయి ఈ యొక్క పర్వమంతా కూడా భగవంతుని యొక్క స్వరూప దర్శనం మంత్రోపదేశం వివిధ రకములైనటువంటి దేవతలు ఎటువంటి उपासना బలం చేత మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందడానికి ఉపాసన ఎలా ఉండాలి ఈ రహస్యాలన్నింటినీ ఉపనిషత్తులతో సమానంగా చెప్పింది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఈ పరమం ఆరణ్య పరమం అది దానికి ఆ పేరు రావడానికి కారణం అందుకే నిన్నటి రోజున ఇన్ని మంది బ్రాహ్మణులకు నేను అన్నం ఎలా పెట్టగలను అని అడిగినటువంటి ధర్మరాజు గారికి దౌమ్యుడు సూర్యోపాసనకి ఇప్పాడు సూర్యోపాసన చెప్తే ఆవిత్యుని అనుగ్రహం చేత ఇన్ని వేల మందికి అన్నం పెట్టగలిగినటువంటి స్థితిని ధర్మరాజు గారు పొందాడు ధర్మరాజు గారే పొందాడా సూర్య భగవాను నియమంతో ఆరాధించినటువంటి ఎవరైనా అటువంటి స్థితిని పొందుతారా ఎవ్వరైనాటువంటి స్థితిని పొందుతారు అందుకే ఉపనిష గురు శిష్యుల మధ్య ఉపదేశంగా గురు శిష్యుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఉపదేశరూపమైనటువంటి అనుష్ఠాన సంబంధమైన రహస్యములను ఆవిష్కరించినటువంటి పర్వం గనక ఇది అరణ్య పర్వం కాబట్టి వాళ్ళు వనమాసానికి వెడితే తప్ప ఎందరో దేవతల యొక్క అనుగ్రహం పాండవులకు రాదు అంత దేవతల యొక్క అనుగ్రహం పాండవులకు ఉంటే తప్ప భీష్మ ద్రోణ కర్ణాది వీరులను యుద్ధంలో జయించడం సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు అందుకే తొందరబడి యుద్ధం చేస్తారేమో వీళ్ళని వనవాసానికి పంపి ఆ వనవాస కాలంలో వాళ్ళు ఖాళీగా కూర్చోకుండా వేదవ్యాసాది మహర్షులు వచ్చి చేసినటువంటి ఉపదేశ కారణం చేత చేసినటువంటి తపస్సు వలన దేవతల యొక్క అనుగ్రహం చేత ద్విగుణీకృతమైనటువంటి అస్త్ర సంపదని పొందిన వారై కురుక్షేత్ర సంగ్రామ భూమి ఎందు కాలుపిడితే వీళ్లు శాశ్వతమైన విజయాన్ని పొంది అధర్మాన్ని రూపుమాపి ధర్మానికి పట్టం గట్టి ధరణీతలానికంతటికీ సార్వభౌములై ధార్మికమైన సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించగలిగే శక్తి పొందుతారు కనుక శాశ్వతమైన ప్రయోజనం వరకు తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రయోజనాన్ని తప్పించడానికి కృష్ణుడు పాండవుల యొక్క స్మరణలోకి రాలేదు తప్ప వాళ్ళు భక్తులు కాలే కాదు కాబట్టి రాకుండా ఉన్నవాడు కాడు అది సిద్ధాంతం అందుకని సభాపర్వం వెనక ఈ పర్వం రావడానికి ఈ పర్వానికి అన్ని పేర్లు రావడానికి కారణం అది అందుకే ఈ పర్వం చాలా శక్తివంతమైనటువంటి పర్వం ఈ పర్వాన్ని విన్న కారణం చేత దేవతల యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఎవరు భక్తి శ్రద్ధలతో వింటారో అలా విన్న వాళ్ళందరికీ కూడా దేవతల యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది అందుకే ఆ పర్వం అంత గొప్పది ఎందరో మహాపురుషులైనటువంటి గురువుల యొక్క పేర్లు వినపడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు వెళ్ళి మంచి మాట చెప్దామని ప్రయత్నం చేస్తే వినని వాడు వాళ్ల మాటకు పడిపోతాడు నిన్నటి రోజున మీరు విన్నారుగా మైత్రేయ మహర్షి మాటకి దుర్యోధనుడు పడిపోవడానికి కావలసినంత పాపాన్ని వండుకోలా ధిక్కరించి ఎవరు వాళ్ల మాట విన్నారో వాళ్ళు దేవతల యొక్క దర్శనాన్ని పొందుతారు దేవతా దర్శనాన్ని పొందడం కాదు యథార్థంగా మాట్లాడాలి అంటే ఒక్క అర్జునుణ్ణి మీరు తీసుకోండి ఆరణ్య పర్వానికి ముందు ఉన్న అర్జునుడి బలాన్ని ఆరణ్య పర్వం తర్వాత అర్జునుడు యొక్క బలాన్ని మీరు అసలు పోల్చడం కుదరదు శివదర్శనమైన తరువాత ఉన్నటువంటి అర్జునుడు దేవతలను కాని రాక్షసులను కానీ మనుష్యులను కానీ ఎవరినైనా ఓడించగలిగినటువంటి శక్తి సంపన్నుడు అంతకు ముందున్న అర్జునుడు అంత పరిపూర్ణమైనటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు కాడు ఇంతమంది దేవతల అనుగ్రహానికి వీళ్ళ అరణ్యవాసం కారణమైంది అలా అనుగ్రహించడానికే కృష్ణుడు వాళ్ళ స్మరణలోకి రాలేదు అంతే తప్ప పాండవులకు అప్పుడు స్మరణలోకి రాకుండా ఉండడం భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం లేకపోవడానికి హేతు అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు అందుకే కృష్ణుడు చెప్తున్నది సత్యం నేను మీ దగ్గరకు రాలేకపోయాను మిమ్మల్ని నేను రక్షించలేకపోయాను అన్న మాటలో అర్థం నేను మీ స్మరణలోకి వచ్చే అవకాశం కూడా మీకు ఇవ్వలేదు かに